0: episodio de Intensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Esther Lev. y ya casi les he contado más pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana ¿Cuál fue el tuyo Nani?
1: Bueno eh, yo les quiero contar de una nueva marca de joyería en realidad es como bisutería y eh, yo generalmente soy de las que usa aretes como chiquititos y pegados entonces a mí los aretes como muy grandes y muy llamativos me cuesta usarlos porque pues de yo vivo como en un mundo corporativo y aparte soy como muy clásica y muy sencilla. De hecho, las únicas piezas como más risky que uso son las de Jime. <ríe> que por cierto, ¿Qué? o sea, ya en serio hay que limpiarlas porque las uso tanto que eh, ya tienen laca, todo, cualquier tipo base, <ríe> o sea, de todo. Pero bueno, y entonces eh, descubrí esta marca que se llama de diario joyería, que tiene como hoggies chiquititos y aretes pequeños, que son como para el día a día y se ven súper bonitos. Yo soy súper fan de estos como, o sea, nada más como aretitos que tienen como unos, no sé, unos circonios o algo así, chiquitito, ponerse varios, de hecho en la oreja, yo tengo varios huecos en mi oreja derecha. Entonces como que me los pongo en colección, mucho como Jime también lo hace en la, en la colección de ella, así que se los quiero recomendar, lo pueden encontrar como de Diario Joyería. Vamos, eh, van a estar en la primera feria esta semana que viene, eh, pero bueno, esperamos verlas mucho más en, en Activas en Redes, así que les vamos a estar compartiendo más de estos aretitos por si necesitan are aretes de diario del día a día.
0: Quiero profundizar en esto de diario y es como que he estado, esta semana he estado como analizando demasiado como mi, mi modo de vivir, ya todo existencial, pero como que bajado para mí es importante como las pequeñas cositas como el día a día. Entonces como que esto que está haciendo inclusive como que me pone a pensar en cómo a veces como que que la ocasión especial qué tal cosa y los más como o sea cómo vamos viviendo nosotros como el día a día como esas pequeñas cosas como el literalmente como el diario digamos vivir de todos nosotros y cómo vamos como sacándole provecho a nuestras vidas porque al final de cuentas se trata de todos esos pequeños momentos así que sí y bueno,
1: totalmente y de hecho una de las cosas que más me gusta es que son aretes que te puedes poner en el día que te pueden servir hasta la noche también entonces como que yo soy de la que no piensa en cambiarse aretes, yo a veces duermo con aretes me baño con los mismos aretes y uso los mismos aretes por una semana entera y por eso es que me gustan que sean chiquititos porque no soy mucho como de adornarme entonces bueno, ese es mi descubrimiento de la semana, Esther ¿cuál es el tuyo? Bueno,
2: primero, muchas gracias por invitarme, qué emoción. <ríe> eh, ay, sí, me encanta, me encanta este programa. Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, tiene un poquito de historia. Resulta que, que me invitaron de, de modelo, no modelo, porque yo digo que es modelo. Yo fui modelo, debo decir modelo de verdad, eh, hace 30 años. <ríe> no, tal vez un poquito menos, como 25. Este, y bueno, y luego me pasé al otro lado al otro lado del, de, de la cancha y tengo veintipico de años de ser fotógrafa y, y especialmente trabajo con mujeres con retrato femenino pero bueno, me invitaron a ser modelo o no modelo de una campaña de una marca que me encanta que se llama Manipura y entonces me regalaron me regalaron varios productos que, que formularon especialmente para, para el Día de la Madre y aparte venía con, con, con un bonus de una piedra que se llama una piedra washa, washa que es para hacerse eh, masajes en la cara. Entonces, bueno, me estoy haciendo mis masajes en la cara y poniéndome mis aceites y el serum y toda la carajada y ya me siento como 20 años más joven. Entonces, ese es el maravilloso descubrimiento de la semana. Estoy súper feliz.
0: Nosotras somos súper, súper fans de Desi y de Manipura. solo las miramos ah, sí. como emprendedoras, sino sus productos son espectaculares espectaculares hecho, los usamos full, de hecho estuve en el festival intensas también vendiendo sus productos y tiene una mascarilla que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que es como cafecita, que te deja la cara espectacular, aparte de los sí. óleos, que son top
1: sí, a mí me encantan sí. los óleos, hay un aceite de cuerpo que tiene como palo santo que es súper delicioso, me encanta el olor, y de hecho me lo aplico muchísimo porque a mí se me secan mucho los brazos particularmente, entonces me encanta como aceitarme toda la noche con los productos de y así que de verdad nos encantan, y si no la conocen vaya, conózcanla, de verdad ella tiene varios puntos de venta, pero creo que la pueden seguir también como Manipura en redes sociales, así es encontrarla
0: en, en Mercado Mercado tiene varias tiendas tiene en Plaza Lincoln, tiene en Multi-Escazú, tiene en Multieleste y tiene en Oxigno. de paso también pasan por mi stand, porque ahí tengo también mis piezas, pero sí, y bueno, hablando de hecho de emprendimientos y acercándose el Día de la Madre, que ya estamos a día de nada más algo como un call to action de que Buy local este Día de la Madre, hay demasiadas marcas chivísimas, demasiados emprendimientos espectaculares. De hecho, nosotros tenemos un directorio de emprendimientos, así que aprovechen y vayan a comprar sus regalos este Día de la Madre apoyando también la economía local.
2: Me encanta, me encanta.
1: <ríe> y bueno, Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento en realidad no es un descubrimiento porque ya lo había probado, pero este fin de semana fui a cenar de hecho con Nane a, a Ikari. Yo estoy obsesionada, pero yo no les puedo explicar el nivel de obsesión que tengo con ramen. Entonces estoy obsesionada con ramen como hijitos, son ¿no? como mi obsesión de vida. Y ya Ikari lo había probado, pero nunca había comido en el lugar, como que nada más lo había mandado a pedir por Reeds y ya aún así era como espectacular pero probarlo en el lugar lo hizo todavía más espectacular, está todavía más fresco y creo que ahora estoy un poco indecisa entre cuál es mi favorito, estoy entre Coloblo y cari, pero demasiado, demasiado bueno, súper recomendado.
1: De hecho, y cari queda en plastizcasú Um, y es un lugar donde la gente va a comer como bowls y poques y sushi, pero yo no entiendo cómo la gente va ahí y no se pide los ramen, son realmente buenos, o sea, muy buenos. Y les doy un shout out porque yo llegué a un punto donde obviamente se me pegó la fiebre y pedía como ramen casi todas las semanas, y tienen, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me importa mucho que la gente, cuando uno es usuario muy frecuentemente de apps de delivery, la forma en la que la gente empaca la comida importa mucho, a mí me ha llegado mucha comida que yo sé que es deliciosa en el restaurante pero que no saben empacarla y llega como medio aguada o como que no le ponen papel de aluminio donde lo tienen que poner y ellos tienen una forma muy eficiente de empacar, así que también eh, las invito a que lo prueben en casa ¿sí o no, Jime? Yo bueno, pero yo, me, yo me pido pita. el yo me pido el ramen vegetariano, por cierto y le, y le
0: pongo extra hongo shiitake yo extra, Uy, qué y extra huevo pero o sea y tiene con unos bambú sticks que yo nunca había probado en ramen que son buenísimos como que le dan un crunchiness increíble y los fideos, no no, o sea en serio tienen que, tienen que ir a probarlo y si saben de ramen buenos en Costa Rica por favor me manden un DM podríamos hacer una lista de ramens? Rajado, ramen y mojitos, como no hay nada ah. en este mundo, <risa> literal qué Ay, bueno
1: bueno, y aprovechando también que estamos contándole de contándoles de todo esto, eh, para los que se quieran autorregalar, vienen varias cosas interesantes, pero siempre tenemos nuestros productos de intensas. Hay unos cafés on the go que están en tres puntos de venta: están en Apartado Creativo, están en Alma Café, que queda en Barrio Escalante, y están en Gaga Salón que es este, bueno, mi salón. Yo amo Gadiel así que si también van a hacerse el pelo ahí, pueden pedir las monodosis de que intensas y probarlas ahí mientras, no sé, mientras el pelo se tiñe o mientras se hacen las uñas, lo que sea. Y eh, para las fans de los books, que nosotras somos súper fans, eh, de hecho hoy leí un quote súper lindo que no te lo he mandado, Jime, que decía Life is too short to not have enough books, ¿verdad? Como collect as many as you can. Así que viene mm -hmm. una nueva tanda del bookshop también, a petición de muchas, y no sé, a mí me encanta, estoy demasiado contenta, tengo que decir que Intensas para mí, no sé, como que después del festival, para mí se fortaleció mucho el propósito, me siento muy alineada con lo que estamos haciendo, eh, me siento muy honrada de que mujeres como Esther estén con nosotras conversando, y, y a, yo he crecido mucho escuchando las historias de otras mujeres, y espero que así sea para todas las personas que nos escuchan también, y por supuesto, agradecerles por, por siempre escucharnos, apoyarnos y compartirnos en redes.
0: Quiero agregar a lo que estás diciendo, que, que resuena demasiado con lo que estás diciendo y quieren cosas súper chivas. Estamos un toque como, un, no sé cómo decirlo, como un poco en pausa, tal vez, como recuperando energía, porque, bueno, como ustedes saben, Ana y yo también tenemos nuestros otros trabajos y estamos como en sprints en ambas, digamos. Pero se si vienen proyectos muy, muy chivas. Tenemos eventos espectaculares que se van a vender rapidísimo, así que apenas tengamos todos los detalles se los estamos compartiendo, pero sepan que vamos a seguir creando experiencias como la del festival y vamos a seguir tratando de el valor de la manera que, que consideremos que será más apropiada
1: mm, Bueno, y hoy como les estábamos contando tenemos a Esther con nosotras, Esther es comunicadora de profesión es fotógrafo como nos estaba contando es maquillista de vocación, bloguera, locutora y comediante de inspiración yo la conocí hace ¿qué? como unos cinco años, creo que fue Candelilla.
0: Porque ¿Sí?
1: de hecho tuvimos a Ana, Anastasia, hace como dos episodios en, en offenses, ajá. este y, y bueno, estábamos hablando de Candelilla Club y ahí fue donde Esther y yo nos conocimos. Fuimos eh, storytellers en la misma sesión que fue en, en, en Avenida Escazú, muy muy lindo. Un, un storytelling muy sanador para mí. Y bueno, recientemente, Esther también tiene un programa en Amplify. Entonces, también la vamos a estar acompañando. Y bueno, la vida nos volvió a unir de esta forma, así que estamos súper contentas de estar colaborando con vos. Eh, Muchas gracias. Bueno, continuando un poco acerca de la historia de Steph, ella nació a mediados de los 70 y por definición es un miembro representativo de la Regeneración X. Y me encanta esto porque realmente... Voy a hacer aquí un paréntesis, una de las cosas más lindas que me ha regalado la vida son amigas de diferentes edades. Y eso es un como, tal vez un tabú que es tan importante romper, porque no sé si a ustedes les ha pasado que casi que siempre tenían amigas de la misma edad. Y a veces yo he encontrado que tener amigas de diferentes edades es súper enriquecedor y es demasiado bonito. Y, y es como, como, como que no se ve tan común y, y entre más grande me hago... Más lo valoro, porque siento que hay tanto que puedo aprender de conversaciones que tengo con mujeres que, que tienen más experiencia que yo. Yo Esther tengo es... unos añitos, unos <ríe> añitos
2: más que usted, ¿no? pero solo poquititos.
1: <ríe> eh, <ríe> bueno, y Esther de hecho es, es esposa y madre de dos adolescentes, así que le deseamos un feliz cumpleaños, que hoy está también de cumpleaños el hijo mayor de Esther. Así y... es. <ríe> Y eh, su vida la ha llevado, de una u otra manera, a utilizar el humor como su más poderosa arma de defensa. Desde, que, desde hace más de seis años se dedica a hacer comedia, en lo que ha llamado el sit-down comedy en vez de stand-up comedy. Y se ha presentado en diversos escenarios de San José, ante audiencias bastante numerosas. Sus guiones abarcan lo que sucede en el mundo femenino, los logros profesionales, el matrimonio, las relaciones interpersonales, la maternidad, salud, sexualidad, cambios hormonales... Siempre desde un lugar autobiográfico, pero vinculante, que lleva a que la audiencia, tanto mujeres como hombres, se puedan sentir identificados con las situaciones y las experiencias. Bienvenida, Esther, a ¿Qué Intensas?
2: Muchas gracias. Yo soy muy intensa y por, y por definición de mis hijos. O sea, digamos, mi hija de 14 años me dice, ay mami, qué
1: intensa,
2: por lo menos una vez al día.
1: Me encanta, me encanta que uno como que eso se trae, ¿sabes? Como que nunca se pierde esa intensidad. Y en todo lo que hacemos, sí. nosotros abogamos mucho por esto, Esther, como que esa autenticidad incluida la intensidad, al final de cuentas, o sea, nosotros lo terminamos aplicando en todo. O sea, no solo sí. en este podcast, a mí se me sale en todo lado. Y cada vez que se me sale, yo le cuento a Jimmy nos morimos de la risa porque... De, ya sabemos cómo somos, ¿verdad? Entonces, de a mí na, no queda más que reírse. Sí. Y yo
0: siento sí. como que uno sabe quién es intensa y quién no, sin siquiera como conocerla. Digamos, sí. yo hasta ahora te estoy como conociendo formalmente, pero yo, yo sabía que eres parte de. O sea, ah. literalmente, porque siempre es como que te veo o te hizo a lo largo de estos años, no sé, que haciendo sesiones de fotos con emprendedoras que conozco o publicando en algún chat de Facebook. O sea, como que siempre. Haciendo, haciendo y haciendo, y como muy apasionada sobre lo que estás haciendo. Entonces, como que ellos pasaron como que uno ya, ya sabe quiénes son parte del clan, digamos.
2: Sí. sí mis hijos piensan que me ofenden cuando me dicen eso, cuando dicen, ay, mami, qué intensa. Yo les digo, pero con mucha honra, soy intensa. Si no fuera intensa, entonces no haría ni la mitad de las cosas que hago.
1: Eso es totalmente cierto. Ese es, es el, el drive sí, la pasión, la determinación la energía, el empuje con el que uno hace las cosas, todo eso significa intensas para nosotras, de hecho esa ha sido sí. como que nuestra misión, verdad, de resignificar esa intensidad y que no se vuelva una palabra de censura, sino que una palabra de realmente empoderamiento Sí, bueno? de inspiración uh -huh, totalmente, y bueno vamos a irnos a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Esther Lev aquí por Qué Intensas
0: Qué intensidad Estamos de regreso con Más de Qué Intensas por Amplify Radio y nos acompaña Led. Yo quería preguntarte cómo supiste vos qué era lo que querías hacer. En realidad no imagino que querías hacer un millón de cosas y que hiciste un millón de cosas también, pero ¿cómo se vio ese viaje?
2: Bueno, yo... A ver, yo desde la escuela, porque incluso me pasa que con mis, compa mis compañeritas del colegio Metodista, yo primero estudié en el Metodista, luego me gradué del colegio británico, tercera generación del colegio británico, para que saquen cálculos. Eh, ellas se acuerdan, las del Metodista, y bueno, los de la, las, mis compañeros de la Británica también, de que siempre fui el payaso. El. <ríe> el payaso de, de la clase. Entonces, a mí el tema del, de, digamos, del, del humor siempre, siempre ha sido parte de mí de, de, de mi personalidad. Tengo que hacer un paréntesis y bueno, contar, ustedes son muy jovencitas, pero tal vez eh, sus padres o abuelitos. Eh, sí. Mi mamá, que en paz descanse, fue una actriz muy reconocida aquí en este país, Aide de Lev, y, y bueno, de eso se trae la sangre. Lo que pasa es que yo quería ser administradora de negocios porque yo decía, no, era Típico que, que uno le quiere llevar la contraria a los papás, entonces este, yo decía, no, o sea, ni a huevo, ni a huevo doctora como mi papá, ni, ni artista como mi mamá. Entonces yo voy a ser o administradora de negocios o arquitecta, alguien que, que siempre se sacó 60 en matemática, no sé cómo <risa> eso, <risa> no, o, o, del, o del todo no pasaba, no sé cómo eso se me ocurrió pero era solo para llevar la contraria a mis, a mis papás. Efectivamente, cuando salí del colegio, empecé a estudiar administración y el, el profesor de, de matemáticas, 1 se me acercó un día y me dijo, vea, este, yo creo que si la carrera dura, no sé, tres años, porque era ahí en la UIA, eh, usted va a durar 15. <ríe> yo le recomiendo que reconsidere seriamente qué es lo que quiere estudiar, y, y yo la veo más como, como en la parte artística, las letras o así, ¿verdad? Porque vamos por matemática uno y se sacó un 58. Y entonces, entonces, nada, pues este, ahí fue cuando me di como una pausa y empecé a estudiar comunicación. Pero si me preguntaran hoy, hoy, a mis casi 46 años, yo creo que hubiera, si hubiera sido un poquito más valiente, hubiera entrado, no sé, algo artístico, de plano pero bueno, estudié comunicación y la verdad es que puedo decir que todo lo que aprendí en la carrera de comunicación y relaciones públicas me ha ayudado a, a mercadearme como artista, entonces bueno, como dice el dicho, uno nunca sabe para quién trabaja, así es que eh, soy feliz y orgullosamente comunicadora, y bueno, tengo muchos años de dedicarme a la fotografía, eh, empecé a trabajar Trabajar como, como comunicadora en trabajos formales de, de como digo yo, de, de sud y tacones, y lo odiaba, odiaba los tacones, y odiaba los trabajos formales. Y a los 24 años eh, le dije a mi papá, este, yo me voy a ir a estudiar peluquería a España. Y me dijo, me dijo, bueno, ahora sí, bueno, yo ya trabajaba como maquillista, yo había aprendido a ser maquillista empírica, pero tenía mucho trabajo, fui aprendiendo sobre la marcha haciendo cosas de modelaje y viendo a mi mamá en el teatro y así. Y ya tenía mucho trabajo como maquillista y quería complementar como con la parte de peinados y todo porque, porque lo que más me gustaba en ese momento era trabajar con, con novias, con novias, arreglando novias. Entonces, este, le dije eso a mi papá y mi papá se puso furioso y me dijo, pero ¿cómo va a ser que acabas de estudiar comunicación? Y ahora se, o sea, se te aflojó el último tornillo que tenías bien puesto. Le eh, dije, no, no, papi pero yo no te estoy pidiendo que me ayudes, yo nada más te estoy comunicando que me voy a ir a Barcelona a estudiar eh, peluquería. Eso fue en el año 2001, imagínense. Entonces, este, bueno, al final hicimos las paces y ya me, me apoyó en la misión. Y, y así fue como empecé mi trabajo en fotografía. O sea, tuve que venir y empezar a tomar fotos de la gente que yo maquillaba y peinaba y al final terminé, trabajando más en fotografía que en lo otro. Pero bueno, sigo hasta el, hasta el día de hoy, tantos años después, sigo todavía trabajando con novias <ríe> eh, y tomando fotos. He tomado muchas, 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 muchas sesiones de fotos, muchas. Pero lo que me gusta más es el retrato femenino. Entonces ese es como, ese es el trabajo formal. Sí. Y, cuando y luego las... viene ahora la, la locura de la comedia, pero eso es
1: más reciente. Y contanos un poco de este retrato femenino que vos haces, qué es lo que te gusta fotografiar o, ¿verdad? Porque hay muchas formas de hacerlo, lo haces de forma artística, de forma más como sensual, de forma más tradicional en familia.
2: Bueno, yo empecé tomando fotos eh, mucho a familias, familias con niños chiquitos, eh, mujeres embarazadas, o, o mujeres que ya tenían bebés que estaban embarazadas, ¿verdad? Eh, fotos de la típica foto del año. Eh, como digo yo, yo, yo no sé, yo llegué tarde llegué no, llegué temprano y luego vinieron las redes sociales yo hubiera querido tener a las redes sociales a, a, a favor mío hace 20 años o sea, pero ¿verdad? estaba pero... pensando
0: eso porque estaba tratando de pensar cómo te mercadeabas en ese momento porque ahora sí, redes sociales yo sí. sí. no estoy acostumbrado que fotógrafos y maquillistas bueno, me mercadeaba, cómo.
2: vean, les voy a contar me mercadeaba así, para, para lo de maquillaje, tenía mis tarjeteros que tenía que ir a rellenar por lo menos una vez al mes en todas las tiendas de vestidos de novias, todas, todas, las de Escazul, las de Moraga, las de San Pedro, las de Desamparado, las de, you name it. Entonces, este, ahí iba a dejar mis tarjetitas eh, y bueno, gracias a Dios tenía mucho trabajo en todas las tiendas de, de alquiler, de, de smokings, de, de vestidos de novia, de primera comunión de todo eso y con lo de, lo de foto, tenía unos carteles que me había mandado hacer, que, que eran como unos marcos gigantes con espacios como para fotos de diferentes tamaños, y los tenía estratégicamente en, en, en tres lugares. En el consultorio de mi hermano, que es cirujano plástico. <ríe> en, en Jimbo, que bueno, no sé, Jimbo era, es un lugar de fiestas, pero también daban clases de estimulación temprana. Entonces, yo ahora veo a todos estos muchachos guapísimos de 17, 18, 20, 22, que yo les tomé las fotos de un año. ¿En qué momento? ¿Verdad? Por supuesto, yo me los quedo viendo así, pero ¿en qué momento se han hecho tan guapos? Es, y, y les tomé las fotos del año y luego tenía en, en el consultorio de, de, mi, de mi ginecólogo en ese momento, entonces era un éxito, o sea, estaba súper estaba bien mercadeada y también tenía tarjeteros y ponía promociones y así. Luego después pasé a una página, digamos, a un website cuando empezaron a, a, a digamos, a moverse el tema de los websites y ya luego cuando vino Facebook dejé el website y empecé a promocionarme en Facebook. Ay, ah, ya cuando vino Instagram ya me agarró cansada en curva. Entonces realmente yo promociono mi trabajo en mi, per en, en mi perfil personal, en, en, en mi página comercial, pero la página de fotografía ya no le pongo amor, porque además tengo más gente en mi perfil, digamos, eh, en, en la página de los abuelos Sustenta Más, que, que es mi página comercial que tengo hace como nueve años o de, como diez años, este, y en mi perfil personal y ha sido también de boca en boca, después de tantos años, pues, ay, vos le tomaste fotos a fulana, venga, no, no, no. entonces, este, así se va pasando, pero sí, o sea, yo veo, digamos, a las fotógrafas de hoy en día, y, ¡qué chozas! ¡Huebos públicos! O sea, no existían las benditas redes sociales, era todo tan fácil, o sea, mm -hmm. yo hubiera, hubiera querido como nacer en, en, un poquito después, <ríe> para poder montarme en esa ola, pero bueno, de no, no me tocó, pero saben que el, el trabajo era más duro, era más duro, entonces uno, no sé, como que se le hace callo. Uno aprende a, a, a que hay que bretear más duro.
1: Uh -huh. Y ¿verdad? esta página de los Fabulosos 30, más que mencionaste, ¿qué es? Bueno, esa es una
2: página que yo, que yo fundé. Me siento muy importante diciendo que soy la fundadora. Este, en un momento de crisis, eh, que tuve una crisis existencial como a los 35, que yo llamaba que era la crisis pre-40, me dio cinco años antes de los 40, y en ese momento justamente por el tema de las redes sociales empezó a haber, o sea, a ver mucha gente que se estaba dedicando a la fotografía eh, porque cuando yo empecé casi no tenía competencia, tenía muchísimo trabajo más bien no daba abasto eh, cuando empezó esto de las redes sociales empezó a salir gente muy talentosa, con muchísima más exposición, y yo dije bueno, y ahora sí, ¿qué hago? Además, ya estaba un poco cansada de tomarle fotos a los chiquitos porque yo tenía mis propios chiquitos y entonces, de verdad, estar todo, toda la semana con mis hijos para el fin de semana, ir a cantarle a otros carajillos para que me sonrieran, ya no tenía paciencia. Entonces, eh, dije, bueno, voy a hacer un proyecto, un proyecto ad honorem, y puse así, necesito modelos, no modelos, o sea, mujeres reales, eh, para un proyecto que quiero hacer de la belleza a partir de los 30 en adelante sin Photoshop y yo dije bueno mis no sé, mis mejores amigas me van a decir sí, Estelcita, nosotras te apoyamos porque te queremos mucho, y al final como 45 mujeres me dijeron sí, yo quiero, claro, porque yo les decía, les regalo la sesión de fotos, y ya las fotos pues ya yo tenía, un, digamos, un buen nombre como fotógrafa, entonces por supuesto a caballo regalado no se le mira el diente entonces todo el mundo quería las fotos regaladas al final hice una selección como de 25 y eso lo ligué a que ya yo tenía como dos años de estar escribiendo, pero en un blog. Eh, mi amigo eh, Giovanni Vulgarelli me, me había recomendado, porque yo escribía, pero escribía y, y mis artículos los publicaba en mi perfil personal y me decía no, tienes que hacer un blog para que gente en otros lugares o gente que no, no te sigue a vos o no es tu amiga en Facebook pueda leerlo. Entonces fusioné las dos cosas, el blog con este proyecto, y así nació eh, Los Fabulosos 30 Más. A ver, yo ya no aplico. <ríe> La gente me dice, mmm, eso se está engañando. Yo no, es, es que ustedes <risa> no ven el, el más, el más. Ahí van las de 40, 50, 60, 70, 120. Este, porque imagínense, ya lo, yo tengo eso registrado hace años, Estarle cambiando el nombre en el registro cada vez que paso de década me da mucha
1: pereza. A mí me parece demasiado lindo eso, eso de los 30 más, porque Jimmy ya hemos hablado de esto, como que hay, hay una transición,
0: un hay tema. una transición en los 30,
1: y yo veo muchos posteos de esto, a mí me encantan porque como que es uno, no sé, yo me reconozco más insegura, tal vez en los 20, ni qué decir en la adolescencia, pero sí, en los 30 bueno. como que... A uno le empiezan a importar, a uno le empieza a importar más una misma y no tanto los otros. Entonces, hay como un ejercicio de introspección, de autocuido, que para mí se dio un poco naturalmente. Obviamente, acompañado de una pequeña crisis, pero... Pequeña. <risa> pero, pero pequeña. es lindo, es lindo. O sea, los... Los 40
2: los... son mejores. Mm
1: -hmm. <risa> empiezan los rituales, ¿verdad? Los rituales de la noche, los rituales de la mañana... Eh, no sé, a mí, a mí así me dio. No sé si a ustedes sí. les pasó lo mismo.
0: Como que hay demasiados cambios, siento yo, como que en los 30 años no es demasiado más claro de qué quiere, qué no quiere, qué está dispuesto a hacer, qué no, qué es importante, etcétera, etcétera, y siento como que se ve un poco como una limpia también. Como uh -huh. que estás como demasiado clara de que sí, que no, por dónde, etcétera. Incluso Entonces, las estás...
1: amigas cambian.
0: En todo, son como demasiados ajustes, inclusive no sé si si sí, lo comparten, pero como que se siente como un poco abrumador porque uno quiere como hacer demasiadas cosas como para ya sentirse conectado con lo que uno realmente quiere y a veces de, eso, hacer esos cambios también es como painful y como todo un proceso y uno va ahí como poco a poco, pero definitivamente es una época de, de cambio en el que, no sé, no sé si lo sienten así, pero es como... Siento un poco como el peso de mi futuro, no, mentira. Como, pero como pero que... es como
1: de asentamiento, ¿verdad? Totalmente. Como que uno, uno se enraiza, o se empieza a enraizar. Y, sí. Y, y yo lindo. creo que lo más
2: importante a los 30 es que uno aprende a decir que no. Digamos, una de las cosas que, uh -huh. que, que yo sentí, digamos, que me marcó más en mis 30, porque, bueno, yo, yo, mi hija nació, mi segunda hija nació cuando yo tenía 31 uno y entonces estaba en toda esa, en toda esa etapa de, del kinder, de, de las odiosas fiestas de cumpleaños, de los play dates, de, de toda, todas esas cosas que odié, lo odié, o sea, y de, se, seré tal vez de ese grupo de, de malas madres, pero yo lo odié, lo odié porque era una cuestión muy social, no porque odiara estar con mis hijos, al contrario, más bien yo era la que decía, ay, me voy a meter al fondo allá donde está el play con los chiquitos porque no soporto a las mamás. Entonces, <risa> Entonces este, la parte, digamos la parte social de ser de la parte de tener que socializar cuando uno tiene niños pequeños puede ser realmente abrumador. Entonces, no puedo decir que a principios de los 30, pero digamos que hacia mediados y finales de los 30 pude pude empezar a decir, no, yo a eso ya no quiero ir no, yo ya no quiero ir a 20 fiestas a la semana, <ríe> lo siento o sea, voy a llevarlos a dos <ríe> entonces de, y, o, o no, eso ya no lo quiero hacer yo quiero hacer esto ahora, esto es lo que me mueve, esto es lo que me apasiona esto es, eh, verdad por, por, siento que está en mi misión entonces si los 30 son muy develadores y los 40 son como el, 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 el es como el trampolín o sea, como que en los 30, como dicen ustedes, uno está eh, marcando todo, todos estos rituales y todos estos, eh, eh, verdad más bien deshaciéndose de todas estas cuestiones limitantes y, y ya a los 40 uno dice ahora sí, I'm ready <risa> por eso dicen, ah no, es que a los 40 uno está empezando a vivir, bueno ya voy ya casi por 46, pero <risa> pero sí, los 40 son de verdad que sí son súper
0: liberadores Mm. Me identifico con lo que estás diciendo, y es como que algo que inclusive he estado como tratando un poco con mi psicóloga, y es como a veces quitarnos esa creencia de como que uno necesita, o sea, como que lleva ciertas cosas al límite para que la gente alrededor tuyo se sienta bien, o esté bien, o esté satisfecha, o whatever. Y es como trabajar en el autoconocimiento y entender que yo no tengo que pasarla mal para que los demás lo pasen bien, o sea, como que uno puede ir poniendo como esos mini límites que sí. eso no te va a hacer una mala persona, que también necesitas como cuidarte a ti mismo. Entonces es como algo que uno empieza a, a explorar y aunque yo antes decía como que no me costaba poner límites, como que ya, digamos, como ya realmente como analizando mi di, como que mi vida, como que me he dado cuenta últimamente especialmente que hay demasiadas como situaciones en las que yo tal vez como que no ponía límites y que al final terminaba pasándola mal, y que ni siquiera era como porque mi entorno me estuviera haciendo algo malo, o feo, etcétera, simplemente es como porque yo ocupaba otra cosa completamente diferente en ese momento. Claro, y es muy importante,
2: es, es muy importante el, te el tema de, de poner límites, eh, yo, yo lo, lo, lo he hablado mucho, he escrito mucho sobre eso, eh, porque bueno, como en algún momento les, les comenté antes de la entrevista, eh, a mí me operaron del corazón hace poquito, en marzo del, del año pasado, a corazón abierto, y bueno, para cambiarme una válvula, que estaba chocha, no servía de nada, y, y bueno, fue, no, no fue una experiencia bonita, fue una experiencia espantosa, eh, gracias a Dios no me morí, <risa> pero... Eh, una de las cosas que estuve también analizando yo mucho con mi psicóloga e incluso con mi cardióloga, ya me decía, vea, eh, a partir de ahora, porque evidentemente usted no lo hizo antes, y, y las enfermedades cardíacas, y bueno, muchos tipos de cáncer también se ha descubierto, ¿verdad?, que están estrechamente relacionadas con lo emocional. Dice, a partir de ahora, usted tiene que hacer única y exclusivamente lo que le guste, y nada más. Eh, eso implica todo, las situaciones en las que quiere estar involucrada las personas con las que quiere estar involucrada eh, los proyectos en los que se quiere ¿verdad? Eh, meter y, y, y depositar su amor, su energía, todo tiene que ser porque realmente a usted le gusta si hay algo que más o menos le hace ñé, no lo haga <risa> no lo haga porque se enferma uno, se, uno piensa que no, pero pero sí uno se puede enfermar cuando uno no aprende a, a poner esos límites y a, y, a, ¿verdad? y a establecer claramente qué es lo que a uno le gusta y, y no le gusta aprender a decir que no, además es súper empoderador. ¿verdad? Bueno, yo no sé, será porque yo aprendí eh, con, un golpe, con un golpe directo a la salud y entonces en soy muy firme, o sea, soy muy firme de no, no, <ríe> dije que no. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero,
1: ¿en qué estábamos?
2: Ah, bueno, no, los fabulosos. No, sí. sí,
1: pero yo quiero decir algo de eso rápidamente y me parece tan valioso lo que, estés, lo que estás diciendo que uno no tiene necesariamente que esperar a llevarse el cuerpo al límite para darse licencia de Así es. decir que no y darse el, o sea, licencia a ser lo que quiere, obviamente siempre van a haber cosas que uno tiene que hacer, no sé, que en tus emprendimientos no te gusta hacer ciertas partes operativas o etcétera, hay cosas así, pero yo estoy hablando de las cosas a donde uno se da licencia a decir que no por presión social también, porque eso claro. existe demasiado, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Para Jimmy, para mí, que no, no estamos casadas, no tenemos hijos, hay muchas preguntas alrededor de eso que nos llegan, ¿verdad? Y, sí. y licencia también a, a ser quien uno es y darse el tiempo que uno necesita para las cosas y tomar el rumbo que uno quiere. Una de las cosas que a mí más, pobrecita, mi familia se, se acongoja mucho por mis decisiones. Porque, porque siempre hay una expresión en inglés que dice marching to the beat of your own drum, que dice marchando al ritmo de tu propio tambor, ¿verdad? Y, sí. y siempre he sido un poquito como un outlier, ¿verdad? O, he hecho las cosas a mi manera y un poco diferentes y en retrospectiva yo digo puña, qué valiente haber tomado esa decisión de salirme de un carril tan marcado y tan esperado para mí, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, en el mundo de la investigación qué difícil haberse salido de la investigación académica para eh, perseguir sueños de startups en salud ¿verdad? Cuando en realidad era súper riesgoso, entonces yo veo para atrás un montón de decisiones arriesgadas eh, valientes que tomé pero no lo hubiera hecho de ninguna otra forma, porque yo sé que hoy, por ejemplo, cuando la gente me busca para hacer proyectos o consultorías o lo que sea, siempre tiene que ver con el hecho de que yo pienso un poquito diferente. Y eso no uh -huh. hubiera sido posible sin, ¿verdad? Sin uno haberse dado el permiso o licencia para ser realmente auténtico y perseguir tal vez como sus propias convicciones. Así que tal Así vez es. un llamado ahí a, a que no tenemos que esperar que algo grave ni feo nos pase. No. Hay, hay momentos no. donde uno puede decidirlo también pueden ser acompañados por una terapeuta, puede ser acompañados de una experiencia profunda, no sé, que un vipassana, que incluso un breakup, ¿verdad? O sea, sí. es eh, súper vacilón, este, porque bueno, Jimmy y yo recientemente estamos solteras también, después de muchos años de estar emparejadas, y, y ha sido como un trampolín de redescubrimiento, pero a otro nivel, o sea, en serio, eso, eso de los memes que dicen como que, verdad, eh, después de tanto tiempo de haber terminado, la mujer ya tiene una maestría, tres carreras, tre otras habilidades nuevas, nuevas amigas, perdió peso, no sé
0: qué, verdad, como que eh, hay una energía muy renovadora de eso. Y...
1: De hecho,
0: estamos, bueno, estamos haciendo como una consultoría, un emprendimiento, y bueno, parte del buyer personas son personas que acaban de pasar por un breakup, y obviamente Nani y yo somos ese segmento de mercado. Y es como el descubrimiento, o sea, ya empezamos como a listar todas las cosas que estamos haciendo y lo vamos a listar acá para que estés en una idea, Pero bueno, <risa> yo empecé clases de cerámica, me metí a bar, estoy con personal, después también, ¿cómo se llama? Me metí a hacer kombucha para tener en mi casa, he estado como súper apuntada a cualquier como viaje o como experiencia, digamos, como que se me presente y en general estoy como en ese ride. Y aparte de esto, he hecho como un millón de terapias alternativas, estoy así, como parte de psicólogas, como digitoterapia, que masaje, que reiki, que sonoterapia, que, ¿cómo se llama?, que tapping, o sea, literalmente es como todo un redescubrimiento para buscar, o sea, volver a conectar tal vez con, con quién era yo, uh -huh. y nadie, quiero que compartan los tuyos, porque he rajado lo intensos que estamos haciendo uh -huh.
1: en los que... Eh, voy a hacer un paréntesis y, es, y esto intensidad no significa que es que nos vamos a medicar con todos estos hobbies y cosas forever. Simplemente estamos en una etapa de exploración y de experimentación, ¿verdad? Yo me compré un gato, eh, me, me compré una guitarra, eh, me metí a clases de canto, me metí a clases de tenis, me metí a clases de defensa personal, eh, empecé a leer muchísimo más de vuelta, también súper apuntada a hacer nuevas cosas, nuevos viajes, eh, y sí, o sea, es como mucha, no sé si se me olvidó algo, Jime, pero fijo sí, o sea. Sí, el fijo se nos olvidaron cosas, pero. Ajá, sí, renovar todas las plantas de mi casa también. Ah, sí, las plantas es todo un tema, ¿verdad? plantas. ajá, ajá la, las plantas es como, ¿verdad? La nueva cosa. Y, y estoy súper contenta. Y yo pensé que esta iba a ser una etapa muchísimo más traumática para mí no que no haya sido dolorosa, pero yo pensé de que como que se acababa, ¿verdad? Se me derrumbaban mis planes de vida porque yo soy super planner eh, y entonces más bien estoy entrando como, como que estoy en mis 30 nuevamente como con demasiada libertad y esta vez tengo un poquito más de plata también para hacer las cosas, que es diferente a cuando Totalmente. uno está más joven que di, espera como que todavía los papás le ayudan un toque y los trabajos todavía no han florecido pero estoy en una etapa donde me siento muy contenta con quién soy me siento linda, me siento segura, eh, tener este podcast incluso me ha permitido a mí redescubrir mi voz y permitirme que otras personas me conozcan porque yo me siento como muy, como muy llena de ideas y muy llena de contenido, de muchas cosas que he probado a lo largo de la vida y no había tenido un espacio para contar y, y que otra gente me conociera. Así que bueno, para las personas que nos están oyendo, que están pasando por algún tipo de transición o transformación personal aprovechenla como un trampolín también, ¿verdad? Para revisar cosas de su vida y como que establecer sus nuevos objetivos, hagan un vision board o algo así. ¡Qué chiva!
0: Y explore, no se trata como de que sigan haciendo todas las cosas siempre, es nada más como explorar a ver qué es lo que te conecta, qué es lo que te gusta, e inclusive posiblemente va a ir como cambiando con el tiempo, digamos, o sea, porque son como diferentes etapas, pero sí ha sido toda una exploración, la verdad. Y bueno, a mí... Imagínate... No, hay que, no hay que esperar... ¡Ay, perdón! Dale,
2: dale. No, no hay que esperar, eh. como decías vos, no hay que esperar a que, a que venga una crisis o, o un rompimiento o una, un tema de salud. Yo pienso que, que estas cosas tal vez que sí suceden, ¿verdad? Que no suceden a todos, eh, momentos dolorosos o momentos de mucha angustia o de incertidumbre o así, eh, son como, como eh, lo, lo que nos da el impulso para es como como que nos, es un sacudón como cuando uh -huh. uno lo agarran de los hombros y le hacen hey wake up uh -huh. este para para verdad para aprovechar ese 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 tal vez ese impulso que tiene uno y, y, y empezar a hacer todo lo que a uno todo lo que a uno le le gusta pero y no dejarlo o sea porque muchas veces ¿Verdad? Porque o estamos tristes o salimos de un susto, entonces dijimos, bueno, ahora sí Dios me dio una segunda oportunidad, entonces ahora sí le, le, voy, a, le voy a meter a esto y luego ya me desimple. No, o sea, realmente como ponerle, ponerle candela y, y, y hacer las cosas siempre, siempre que uno pueda, siempre que uno tenga eh, ánimo, ¿verdad? Y... y por otro lado, también saber decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y esto y aquí ya no me quiero meter. Eso uh -huh. pienso que también es, como, como les decía, súper
1: súper empoderador. Y esta a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento fue que vos empezaste a lanzarte al escenario como comediante?
2: Bueno, yo ya escribía en este espacio del blog que, se llama, que se, en ese momento se llamaba igual Los fabulosos 30 Más, luego ya dejé el blog, se convirtió en la página de, de Facebook, y eh, mis amigas me decían, ay, pero ¿cuándo nos vas a leer algunos de los artículos? Yo decía, no, hombre, yo con esta voz, porque a mí en el colegio me molestaba mucho por mi voz, ahora es un poquito más grave, pero siempre tuve la voz tremendamente pituda, entonces, eh, o sea, era tanto lo que me molestaba en el colegio que yo prefería ni, ni siquiera levantar la mano para preguntarle cosas a los profesores entonces yo decía, no, yo con esta voz no, o sea, no, jamás eh, y un día dije, ay, qué importa, qué pierdo lo que voy a hacer es que voy a, a ofrecérselo a alguna fundación ¿verdad? ya, digamos, ya tenía una audiencia importante que leía lo que yo escribía y dije, bueno voy a ofrecérselo a alguna fundación para recaudar fondos Vamos a ver qué, qué pasa. Entonces, al principio eran como, como, eran como lecturas actuadas, por decirlo de alguna manera. Y me encantó, me encantó esa, esa interacción con, con el público. Y entonces hice un par, de hecho hice una que pensé que iban a llegar 60 personas y llegaron como 130. Eh, eh, para Lifting Hands, que es una fundación con, con la que tengo una relación muy estrecha desde ya hace muchos años con Mariola eh, y soy, bueno, somos padrinos, mi esposo, yo, mis hijos. De, de ahora somos padrinos de una chiquita, fuimos padrinos varios años de, de un muchacho con con sordera y bueno, cada vez que yo puedo ayudar a la, a la fundación he sido profesora y, y me encanta, me encanta Lifting Hands. Entonces dije, pues, ¿qué pierdo? Y llegó ese montón de gente. Eh, y se pasó la bola y entonces ya la siguiente vez me contactaron de, de eh, Distrito 4 para ver si podía hacer yo eh, una actividad para el Día de la Madre y entonces ahí dije ah ahora sí lo voy a cobrar <ríe> y entonces eh, empecé a hacerlo ya como, como un negocio eh, ¿verdad? entonces eh, eh, me he presentado 15 veces ya a lo largo de estos años no es mucho Super, no,
0: pero, pero un consi
2: considerando que soy Zoila, soy, soy la que tiene que escribir producir buscar los patrocinadores y las no. últimas dos funciones los últimos dos guiones eh, pues ya ya digamos subí de nivel <risa> entonces el primero fue a los cinco meses de operada eh, y era un era el guión era como un recuento de de, del antes, el durante y el después de la operación, contado con, con mucho humor, porque bueno, yo, yo me operé, en, estuve en Colombia un mes, eh, y luego el último que estrené, que fue ahora el 3 de junio, eh, fue un show sobre, sobre sexualidad femenina y cambios hormonales después de los 40 años, y ya en estos últimos dos, pues con, con patrocinadores con, con mucho peso, digamos, marcas muy importantes. Y entonces, este, pues me siento muy contenta. <risa> y es lo que quiero hacer, o sea, a se mí me dicen, ¿quiere tomar fotos? Sí, yo quiero tomar fotos porque me encanta, a mí me encanta maquillar y ponerle las chunches a las la señoras y eso, pero o sea, tengo que escoger entre tomar fotos y subirme a un escenario y hacer a la gente reír, definitivamente podría hacerlo todos los fines de semana.
1: Mm, ¡Qué lindo! Sí. Bueno. Nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y ya casi volvemos para escuchar más de las aventuras como comediante de Esther Elev aquí en Que Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio. Bueno, Esther nos ha estado contando de su vida, de las transiciones profesionales que ha tenido y quería, quería preguntarte más del stand-up comedy. O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente de estar ahí como en el stage? ¿Cómo haces vos inclusive? ¿Cómo? Bueno, no sé si estará o no como algún tipo como de pánico escénico o cómo lo has vivido. Bueno, eh, primero quiero aclarar que no es stand-up.
2: Yo lo, lo, lo llamé, lo registré como sit-down comedy porque como les contaba en el segmento anterior empecé sentadita más bonita y leyendo leyendo, haciendo como lecturas actuadas, y luego conforme fue pasando el tiempo y, 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 y fui este, ganándole al, al, al pánico escénico, porque la verdad es que sí, me daba horror, me daba horror eh, despegarme, digamos, tener un papel en la mano me daba mucha inseguridad, yo decía, si me pierdo, yo tengo un déficit atencional terrible, terrible, o sea, consejo de la psicóloga, terrible, este... Entonces yo decía, ah, no, me, me quitan mi guión y me pongo a llorar como, o sea, perdida como el chiquito de la llorona. Entonces eh, me daba mucha seguridad, pero me pasaba que en el momento en que uh, me despistaba, típico, era cuando la gente más se reía y cuando era más espontáneo y, y hasta me, mi esposo me decía, es que hasta te cambia la voz. O sea, cuando estás leyendo, tenés una voz más seria, más impuesta, más como, ¿verdad? M más como actuada y cuando te despistaste, sos vos, o sea, no, entonces un buen día me contrataron para, para hacer un, uno, uno para una empresa, eh, y era poquita gente, yo dije, bueno, esta es como mi oportunidad de soltarme, y, y me solté, y, y o sea, fluyó, fue tan divertido que dije, bueno, el guión siempre va a estar ahí, siempre me acompaña, de hecho yo siempre hago la aclaración al principio de los shows, les digo vean, yo tengo un déficit tensional muy severo, entonces si de repente saco el guión, no se asusten, es parte del show, es que me perdí, <risa> me perdí, necesito saber a dónde estoy, pero a ver, así como que yo les diga que, uy, que, que si me dan nervios, no, es que me da una contentera tan grande, o sea, yo me siento tan feliz que digo, ¿cómo puede ser que me esperé tantos años para hacer esto. a veces me da la llorona y le digo a mis esposas, me estoy haciendo vieja, ya voy a cumplir 50, voy a cumplir 46. Me decía, ¿pero por qué no hice eso desde los 30? Y me decía, mi amor, a los 30, o sea, a los 30, estabas embarazada de tu segundo bebé y tenías un bebé de, de, de un año y ocho meses. <risa> o sea, está difícil hacer eso a los 30. Eh, uno siempre se pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué no hice ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Bueno, porque tenían que pasar muchas cosas en mi vida, muchas cosas buenas, eh, feas y espantosas y preciosas, o sea, para poder tener suficiente material para escribir mis guiones y, y poder eh, eh, subirme a un escenario o, o, a, o a una tarima, eh, porque me he presentado en teatro, pero también me he presentado en galerías de arte, eh, ¿verdad? O, o, o en rooftops. <risa> Entonces, este...
0: Pues sí, eh,
2: así, así, así nació.
0: Y hablando un poco como de estas experiencias que nos contás, a mí me encantaría como preguntarte qué le dirías vos a la Esther que tiene, está cumpliendo 20 años, a la que está cumpliendo 30 y a la que está cumpliendo 40. Bueno, a la de 20 años le hubiera
2: dicho que, que estudiara realmente lo que le gustaba, ¿verdad? Eh, desde, desde un principio, o sea, como si a mí me llamaba lo artístico, me hubiera gustado tener los cojones para haber eh, estudiado realmente algo eh, en, en esa área y no tratar de, ¿verdad? Como de calzar con lo que era correcto estudiar en, en ese momento o lo que se esperaba tal vez de mí o lo que nadie esperaba de mí, pero yo me había autoimpuesto porque... No fue como que mi papá me dijo, no, usted tiene que ser doctora o administradora, pero yo o se me metió en la jupa que eso era. Eh, ¿Qué más le hubiera dicho a la de 20 años? Que hubiera sido más segura de tal vez de, de sí misma, de su, de su físico, de no sé, de, que hubiera sido más sabia de escoger con quién pasar esa década, eh, no en cuanto a pareja, porque yo tengo 25 años de estar con mi con mi esposo novio, entonces desde los 21, eh, pero tal vez con el tema de haber explorado otros, otros círculos de amigos, gente más, con un poquito más abierta o así, eso le hubiera dicho a la de 20, a la de 30 le hubiera dicho que no se estresara tanto por el tema del, de la maternidad, el tema de la maternidad, o sea, es muy bonito, pero lo puede llevar a uno al borde de la locura, eh, por todo lo que les comenté anteriormente, ¿verdad? Tiene uno como que cumplir con un montón de, de estándares y de parámetros sociales eh, con, con los hijos, que las fiestas, que. Ay, no, sin fin, es muy complicado. Digo. Hay que, hay que, no, hay que, no hay que poner todo como que fue terrible, pero, pero sí es una, es una etapa, es, es muy cansado. Cuando los niños están pequeños es, es realmente cansado. Y yo no sé en qué momento se les, ocurre, se les ocurrió a las mamás que había que hacer tantas fiestas y tantas cosas. Yo no me acuerdo que fuera así mi infancia. Y a la de los 40, bueno, ya casi hoy por 46, no, pues que siga la fiesta, no, los 40 han estado muy buenos, o sea, salvo estos dos últimos años que han sido bien pelis por el tema de la salud, digamos eh, pero como les digo le, le digo yo a todo el mundo, el humor el humor es, eh, ha sido y sigue siendo, espero siga siendo todo el resto de mi, de mi vida eh, de mi, mi arma más más, eh, más potente ante la adversidad y la incertidumbre y todo lo demás y y me da trabajo. <risa> Entonces, no, a la de los 40 le digo que sí, ojalá los 50 sean, o sea, yo quiero estar en Nueva York, los 50.
1: <risa> eh, Qué chido. Eso, eso, eso sería, sí. Ajá, me inspira mucho, me inspira mucho de que uno también puede como que encontrar nuevas pasiones en diferentes etapas de la edad también. Como que incluso si en este momento alguien todavía no lo tiene claro, o sea, hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para ah, descubrirse, sí. hay tiempo para empezar cosas nuevas, hay tiempo para reinventarse. Y, y eso que la gente le dice a uno como que, ¿verdad? A los 30 ya tiene como que haber alcanzado algo. Yo no sé qué es algo, pero algo yo sí lo traigo, como que algo tengo que haber alcanzado en los 30, pero también darme un chance a que también evolucione naturalmente eso.
2: Sí, además, digamos, yo cuando veo la, cuando a las chiquillas, chiquillas de 30 como ustedes... Yo digo, es que son, son otros tiempos. Tal vez a mí me hubiera tocado vivirlo, ¿verdad?, con ustedes, siendo contemporáneas. No sé si hubiera escogido ser mamá tan joven. Eh, tal vez me hubiera gustado viajar más, tener la, tal vez la oportunidad de, no sé, ir a hacer un posgrado o algo afuera. Eh, bueno, hice mi curso de peluquería en, en España. Pero, pero no sé, ¿verdad?, eh, también venía uno como con otro chip, como que había que casarse a tal edad, y ya tener los hijos a tal edad, o sea, es, es, es realmente notoria la diferencia entre, desde 10 años, digamos, generacional, pero yo a mis hijos les digo, no hombre, usted, va usted, pasados los 30, vaya pensando en formalizarse, o sea, ahora, disfrute, eh, estudie, pase, conozca, o sea, tenga todas las experiencias y, y ya luego igual hoy en día pues uno como papá no, no le puede decir a los hijos, ay, dame cuatro nietos, porque fácil que no quieren ni <risa> tener hijos, este, <risa> entonces, este, verdad, pues, pues sí, no es que yo me arrepiente, yo estoy muy contenta, eh, gracias a Dios, felizmente casada, eh, Creo que también los dos tenemos, mi esposo y yo tenemos muy buen sentido del humor e incluso en momentos muy duros nos, que nos ha tocado eh, vivir, eh, siempre nos ha salvado el humor. Yo, mm. yo digo que por eso mi, mi mantra es el, el amor y el humor todo lo curan. ¡Qué lindo!
1: Y sí. está, contanos de, de, los, de los eventos que vienen, de tus shows actuales.
0: Y dónde pueden encontrarte también.
1: Sí, bueno, yo quisiera
0: que me encontraran en algún,
2: en algún escenario el próximo fin de semana, pero esto está difícil. Eh, como le dije, yo soy, soy la, la que produce todo, entonces eh, estoy ahora pues con un, con un proyecto de, de tratar de, de llevar eh, el, el último show que se llama Aquí sí, así no, que es un show sobre sexualidad femenina y cambios hormonales después de los 40. Eh, que fue un éxito el estreno, realmente eh, maravilloso eh, estoy tratando de llevarlo a, a una plataforma más interactiva, ahorita no puedo dar como mucho, mucho detalle pero luego les, les contaré si todo termina de, eh, de cuajar, y bueno yo siempre pongo mis, mis eh, digamos la, la publicidad de mis shows, lo pongo en en mis redes y, y lo anuncio en, digamos en diferentes medios que me han hecho entrevistas o, o qué sé yo en, de, de todas, las, todas las formas que, que se pueda eh, y yo creo que digamos ahora que ustedes decían qué, qué le diría a las 20, a las 20 a los 30, a los 40 Muchas veces me, me preguntan, ¿verdad? Gente más joven me dice, pucha, y, 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 y no le da, no le da como, como cosa que el dirán, porque eh, ser, ¿verdad? ser mujer eh, comediante no es como, como, como algo que uno como que algo como muy común. <risa> eh, no, no me da pena. No me da pena primero eh, en este último show donde explícitamente hablé sobre sexualidad, incluso mi coach, <ríe> mi coach fue Irene Cerdas, que sé que ha estado también con ustedes en el, en el programa. Sí, eh, la amamos. Sí, la amamos a Irenita. Eh, y bueno, ella estuvo ahí ese día y, y ella me decía, la verdad es que hay que, hay que, hay que, ser valiente para, para hablar, o sea, subirse a un escenario y, y hablar del, de las partes del cuerpo de la mujer y de sensaciones y de lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta y, y todo lo demás, y, y no, no me da pena, primero no me da pena porque cuando uno ya pasó por donde asustan, digamos, cuando uno tiene, tiene o sea, pasó por una experiencia, digamos, transformadora, Uh -huh. eh, por el tema de salud y uno pensó que se podía palmar entonces, <ríe> entonces ya a uno le dejan de dar pena muchas cosas, uh -huh. digamos, si me tengo que pelar el fondillo en media calle ya no me da pena uh -huh. porque uh -huh. después de que en la, en la UCI me vieron el fondillo tantas veces, entonces <ríe> ya esas cosas no me dan pena y este, no me da pena porque es como hablo con una amiga mía que es cantante y actriz Yo digo es que uno hace lo que le gusta y aparte es su trabajo entonces, ¿por qué uno va a sentir pena por su trabajo? O sea, yo no, les, yo no estoy
1: ofendiendo a nadie. Qué lindo. Bueno, y, y para la gente que a nosotros nos sigue principalmente en Instagram, le podemos decir que pueden encontrar a Esther como EstherLev76. Esther, E-S-T-H-E-R-L-E-V-76. Por ahí la pueden contactar, ya sea al DM para colaboraciones, también ahí mismo van a encontrar su perfil de Instagram para fotografía y su link
0: a el Facebook. ¿Y qué más, Jaime? No, recordarles nada más de que nos sigan en Instagram como Que Intensas Podcast, que sigan a Amplify como Amplify Radio FM y si están interesadas, ser parte de un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Club Intensas, no duden en mandarnos un DM para nosotros compartirles el link de WhatsApp. De hecho, creo que está en LinkedIn, ¿verdad, Nani?
1: Sí, y de hecho, a través de este chat, es un chat que no hay spam porque es unidireccional y ahí lo que hacemos es avisar los nuevos eventos, los nuevos episodios que salen, eh, cuando salen los nuevos bookshops, eh, las colecciones del bookshop y cualquier otro producto. Así que, si les gustó este episodio... Eh, denle like, compártanlo con la gente que creen que les interesaría y obviamente darle demasiadas gracias a Esther por acompañarnos hoy en nuestro episodio número ciento y pico. De hecho, creo que wow. es el ciento uno o el ciento dos. Creo que es
0: el ciento uno, de hecho, Ajá. Sí. ¡Wow!
1: Estamos súper emocionadas y bueno, demasiadas gracias a toda nuestra comunidad por siempre apoyarnos, por ser fieles a nosotras y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar. Chao. Muchas wow. gracias, chicas.
2: Me encantó. Gracias. Bye.
0: Qué intensidad.